0: 김건희 여사 특혜 말이 나오자 날파리 선동이라고 합니다. 왜 구간이 변경됐는지 밝히면 될 일인데 15년 된 수건 국책 사업이 하루아침에 백지화됩니다. 원희룡 장관님 해명이 꼬이니 잔뜩 화를 내고 계십니다. 그리고는 직을 걸겠다고 합니다. 백선엽 장군은 자신이 회고록에서 독립군을 토벌했다고 썼습니다 이명박 정부에서는 백선엽 장군을 친일파로 공인하기도 했습니다 그런데 박민식 장관님 친일파가 아니라고 잔뜩 화를 냅니다 그리고 직을 걸겠다고 합니다 장관님들 자꾸 막 거시는데 지금 카지노 아니고 장관 국민과 민족을 위해서 좀 힘써주셔야 되는 자리인데 왜막 자꾸 거세요 혹시 총선 나오시려고 막 거시는 건 아니시죠? 아니죠? 아니라고 믿을게요 주 기자 1분이었습니다 21 i r e 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 많은 이슈들 뜨거운 이슈들 계속 나옵니다 그런데 외교 안보 걱정이다 우리 한반도 평화 걱정이다 그렇게 걱정하는 사람들을 많습니다 그래서요 아이점좀 이모 좀 짚어보겠습니다 최종건 연세대 정치외교학과 교수 모셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네 어, 얼마 전에 문재인 대통령이 그 교수님 책 가지고 이렇게 말씀하셨더라고요. 네, 인상 깊었습니다.
1: 예. 네. 평화의 힘입니다. 네, 평화의 힘. 그리고 뭐 부재는 문재인 정부의 용기와 평화 프로세스에 관한 기록입니다.
0: 네, 문재인 정부가 용기가 있었습니까? 평화
1: 프로세스에? 제가 따지고 보니까 60개월 정부 기간 중에 네. 58개월을 교수직을 휴식하고 어 일을 했더라고요. 아, 그래요? 예. 그리고 학교에 5년 만에 돌아오니까 네. 이런저런 생각이 많이 들죠. 예? 뭐 같이 일했던 분들은 뭐압수수색도 당하시고 네. 기소도 당하시고 네. 심지어 지금 재판 중이신데 또 동시에 한반도 평화 프로세스 5년간의 평화를 뭐 가짜 평화이니. 예. 네. 그리고 뭐 이런저런 폄훼를뭐 우리나라에 가장 높으신 분부터 네. 주요 직위에 계신 분들이 이렇게 소위 죽비를 때리듯이 네. 마치 우리가 현직에 있는 것처럼. 네. 비판을 받아요. 그러니까 보면 어 역대 대통령은 나름대로 네. 한반도의 불안정성을 최소화하고 예. 그리고 나름대로 한반도의 안보를 관리하기 위해서 중요한 국면마다 좀 자기 나름의 정책을 폈거든요. 네.
0: 어,
1: 주도적으로 뭔가를 좀 만들려고 할때 북한과의 어쩔 수 없는 선택으로 대화를 시도하거나 네. 협상을 했어요. 근데 이거는 국내 정치적으로 되게 좋지 않은 선택이거든요. 네. 왜냐하면 많은 사람들이 비판할 여지가 있죠. 예. 왜 북한 저 나쁜 사람들하고 대화를 하려고 하느냐. 왜 도와야 되느냐. 야, 왜 퍼주냐 이건데 예. 그 순간순간 의 정책 결정자들 특히 통수권자의 용기가 없었으면 불가능했을 거라고 봐요. 네. 우리 문재인 대통령님도 근저에서 보시면 항상 말씀하셨던 것이 작심하고 가는 길이다. 네, 그러니까 이게 단순히 정쟁과 국내 정치 영역을 벗어나서 한반도의 평화를 지키기 위한 일종의 용기 있는 결단이다. 그리고 사실 국내적으로 그렇게 인기가 없을 수도 있고 많이 힘든 정책이거든요. 또 미국을 설득해야 되고. 그리고 국내적으로 설득한 후에 그렇게 우호적이지 않은 북한과 마주 앉아서. 한반도의 비핵화와 평화정책에 대한 이런저런 협상을 해야 되는데 이게 반드시 성공하란 법은 없거든요. 네. 그렇다 보면 그 정치인, 그리고 군 통수권자, 그리고 대통령으로서 왜 그런 결단을 해야 하는가. 그거 보면 아마 역설적으로 대한민국 혹은 한반도에서 평화가 가장 중요한 것이다라고 네. 대통령이 대면을 느끼는 것 같아요. 네. 그러면 이, 그러면 그 결단은 합리적인 선택보다는 네. 그 용기라고 하는 이 한반도에 지금 불안구들을 극복하고자 하는 용기가 없으면 불가능했던 것 네. 같아요.
0: 문재인의 용기, 윤석열의 용기를 조금 생각해 봅니다. 윤석열 대통령, 힘이 평화의 원천이다. 힘을 가져야 우리가 압도할 수 있는 힘을 가져야 북한이 우리를 따라올 수밖에 없다. 네. 계속해서 북한에는 강경 발언 쏟아내고 있습니다. 이것도 용기 아닌가요
1: 반은 동의하고 반은 절대 동의하지 못하죠 왜냐하면 물리력은 분명히 필요해요 예? 그걸 군사력으로 부를 수도 있고 국방력으로 부를 수 있는데
0: 문재인 정부에서도 네. 국방비 군사력 증강을 위해서 굉장히 애썼어요 저는 그 부분 비판했습니다 예.
1: 역대 정부 중 가장 많이 네. 연평균 6.8%로 예. 그 국방비를 증가시켰죠 예. 어근데 사실 제가 교수를 하다가 청와대 안보실을 들어가 보니, 네. 제가 맨 먼저 받은 임무가 뭐였냐면, 군비통제비서관이었거든요. 아, 그래, 그렇죠, 처음에. 네. 그래서 군비를 한번 점검해 보라는 거예요. 네. 근데 기본적으로 우리가 당시에 북한을 네. 보고, 네. 듣고, 네. 그 다음에 이 사람들이 동향을 판단할 수 있는 우리의 자주적인 역량이 부족한 거예요. 부족해서요? 예, 네. 왜냐하면, 어, 저도 놀랐죠. 왜냐하면, 아 우리가
0: 국방부를 훨씬 많이 쓰고 있는데요.
1: 박근혜, 이명박 정부에서, 네. 늘 그렇게 국방을 강조하고 힘을 강조했는데 네. 필요한 요소 요소의 결정적인 소위 국방 자산이 예. 없는 거예요. 소위 를 정찰 자산 같은 거요 예. 그래서 소위 가장 기본적인 국방력을 예. 빨리 고속으로 구비하기 위해서는 국방비를 증가시켜야 했고 네. 동시에 그 국방비를 어디다가 사용했어야 되냐면 전력 증강비에. 네. 사용했습니다 그래서 전력 증강비를 하나 따져보더라도 우리가 가장 많이 썼죠 이것도 있지만 또 당시에 우리가 보훈정책에도 상당히 많이 힘을 썼죠 네. 뭐냐면 소위 대한민국의 대한민국을 지키기 위해서 혹은 대한민국의 부름을 받은 분들의 국가가 끝까지 책임지기 위한 보훈정책으로 전환을 시켰죠 네. 어~ 그것은 무슨 뜻이냐면 물리력이라는 국방력과 그든 보훈, 즉어 국가를 위해서 희생하셨던 분들을 국가가 끝까지 책임진다는 요 양축을 가지고 북한을 당당하게 네. 접근할 수 있었던 것입니다. 그러니까 5년간의 한반도 평화 프로세스 정책의 핵심은 우리 스스로 용기를 내요. 그만큼 물리력을 가지고 있는 건데 이게 국방력만 가지고 한반도의 평화가 정착이 되지 않거든요. 그 위에다 외교를 얹어야 되고요. 네. 또그 위에다 북한에 대한 섬세하고 매우 디테일한 접근법을 가지고 있어야 됩니다. 네. 즉 결국은 이 모든 것의 근본적인 문제는 북미 간의 불신을 해결해서 네. 그들을 협상 테이블에 오래 앉게 해야 되는 것이거든요. 네. 즉어 한반도 평화 프로세스 정책의 소위 핵심은 고립 속에 있는 북한을 예. 끄집어내서 네. 미국으로 데려가는 과정이었다라고 보시면 됩니다.
0: 북한을 고립에서 데려다가 네. 미국과 안쳐주는 그런 네. 과정이었다. 네. 그런데 반기문 전 유엔 사무총장 문재인 정부 시절 한미 관계 가장 냉랭했다 이렇게 얘기하던데요?
1: 반기문 전 사무 유엔 사무총장은 뭐 외교관에서 많은 그 존경을 받으시죠. 뭐 그분은 노무현 정부 때 네. 비서관 <웃음> 비, 안보, 안보, 안보 수석도 하시고. 네. 장관도 하시고 그걸 발판 삼아서 노무현 정부 시절에 유엔 사무총장에 당선되신 거거든요. 뭐 그건 차치하더라도 네. 만에 약 냉랭했더라면요. 예. 한미 간에 있었던 여러 어, 실적은 어떻게 평가해야 되지? 예를 들어서 어 트럼프 그그 그 거칠었던 트럼프 행정부 시절에 네. 어 우리 정부의 노력 그리고 대통령의 노력으로 어 김정은 당시 위원장을 싱가폴까지 데려다 준 것. 그렇죠. 그리고 한미간에 한반도에서 만났고 한미간에 여러 현안이 있었죠. 어 한미간에 지금 미국이 우리를 좀 많이 견제했었던 것 중에 하나가 우리의 자체적인 미사일 역량을 네. 못 쓰게 한 거예요. 그래서, 네. 그래서 미사일 가이드라인이라는 거 우리가 풀어줬죠. 풀었죠. 네. 그리고 우리 방위비 분담금도 저쪽에서 10배 이상을 요구했지만 우리가 선방을 했고요. 무엇보다도요. 저는 현장에 있어서 압니다. 실력 있는 대한민국 대통령. 그리고 자기 할말 국익을 지키는 대통령은 미국 대통령이 존중합니다. 그것이 트럼프 대통령과 같이 매우 거친 대통령이라 할지라도. 알겠습니다. 그리고 바이든 대통령과 회담을 했고요. 그래서 우리 문재인 대통령이 퇴임하셨지만 바이든 대통령이 작년 이맘때 5월달에 전화통화까지 한거 아닙니까?
0: 그런데요. 트럼프 정부에서도 한반도 문제는 주요 이슈였는데 지금 바이든 정부에서 그리고 윤석열 정부에서 한반도 문제는 저기 뒷전에 밀려난 느낌입니다.
1: 예, 뭐제 책에도 좀 자세히 썼는데요.
0: 저도 그 부분 인상 깊게 읽었어요.
1: 그러니까 평화의 힘은 뭐냐면 가장 기본적으로 평화 그러면 가장 보편적인 거거든요. 뭐냐면 국제적으로 통용되는 보편의 언어입니다. 그래서 이 정부가 얘기하는 보편적 가치 중에 가장 가장 높은 것이죠. 대한민국 정부가 한반도의 평화와 안정을 구현하기 위해 소위 선제적으로나 주도적으로 정책을 취하지 않으면 아무도 취하지 않습니다. 그래서 그것은 무슨 뜻이냐면. 동맹은 대한민국 그리고 한반도의 안정과 안보를 확보하는 수단인 것이지 우리나라의 외교안보 정책의 목적은 아니거든요. 즉 그것을 어떻게 활용하느냐의 문제입니다. 지금은 같이 외교라고 해서 그것을 너무 앞에다 내놓고 보니 우리 한반도 우리의 이야기가 별로 없잖아요. 기승전 확장 억제니 기승전 한미동맹 이걸로 가는 건데 소위 이 위기를 관리하는 좀좀 안정적 메시지가 좀 부족해서 네. 좀 국민들은 그것을 소비해야 되는데 좀 불안불안하죠.
0: 알겠습니다. 아, 아, 종전 선언을 이렇게에 목을 매달았다. 이뭐 윤석열 대통령께서 음. 종전 선언에 목을 매달면서 이렇게 너무 종전 선언만 얘기한다. 반정부 세력이다도 얘기했는데 종전 선언을 그 외쳤을 때 그때는 국민의힘이나 야당의 반대가 없었습니다 문재인 정부 시절에 종전 선언을 네. 하면 안 됩니까? 외 치면 안 됩니까?
1: 그러니까 북한에게 네. 그러니까 종전 만약에 상황을 가정해 볼 필요가 네. 있어요. 종전 선언을 하기로 했다 칩시다. 예. 네. 우리나라하고 미국하고 북한하고 그리고 혹시 중국이 들어올 수도 있겠거든요. 네. 그러면 종전 선언 하나로 끝나는 게 아니라 우리가 네. 원하는 것은 북한을 비핵화 과정에 앉혀놓고. 어디로 못 도망가게 하는 거거든요. 네. 근데 북한의 입장에서는 공짜로 해줄 일이 없잖아요. 네, 뭔가를 겠죠 뭔가는, 뭔가는 하겠죠. 좀 받아야 되겠죠. 근데 지금 당장 제재 때문에 우리가 실질적으로 물리적으로 미국도 우리도 해줄수 있는 게 없어요. 그럼 정치적 보상, 정치적 안정감을 줘야 되는데 북한의 입장에선 자기의 무기체계를 내놔야 돼요. 네. 근데 상대방은 아직도 교전대상국이에요. 네. 전쟁 대상국이란 말이에요. 왜냐하면 6.25전쟁이 <웃음> 종전이 안 그렇죠. 됐기 때문에. 예, 예, 예. 그럼 이걸 종전을 했다고, 전쟁 끝냈다고 라 선언을 해야 되는 거거든요. 네. 어, 보시면 4.27 판문점 선언에 종전선언을 하기로 합의를 했고 네. 6월 육월 12일 북미 판문 어, 싱가포르 합의문에도 판문점 선언을 지지하겠다라고 나와요 네네. (3조에) 그것은 무슨 뜻이냐면 남북이 하기로 한 것을 예. 네. 한 그니까 북미도 합의를 한 거고 한미는 이미 여러 경로를 통해서 소통을 했고요 요번에서 네. 이 반국가 세력 장충체육관의 그 연설은 네. 어~ 좀 무섭죠 제가 네. 접했을 때 왜냐하면 대통령의 언어는 특히 외교 안보 관련된 연설은 이게 좀 갈라치기를 해서는 안 되는 거거든요. 즉 어, 어떤 어 정책을 취한 것을 반국가 세력이라고 하고 네. 그럼 나중에 북한이 이런저런 경로를 통해서 야 이제 대화하자, 협상하고 그래 니네가 압박한 거 그래 고만하고 네. 협상하자 그러면 해야죠. 해야죠. 근데 네. 그 동안 지금까지 발설했던 메시지들은 네. 북한 공산집단하고 대화하고 협상하고 뭘 하려고 하면 반국가 세력이 되는데 그거는 자기 모습에 빠지는 거죠. 그러니까요. 그러니까 대통령의 언어는 가장 최후의 언어로서 네. 좀뭐라 그럴까요 부드럽게 예. 좀 공간이 있게 가야 되는데 요건 네. 장충체육관 그 연설은 좀 무서웠다.
0: 최종권 교수의 책을 보고 독후감을 쓴 겁니다. 그런데 바, 윤석열 대통령의 반정부 세력 발언. 반국가 세력. 예. 반국가 세력 발언 이후에 바로 문재인 전 대통령이 이런 글을 썼습니다. 네. 아직도 냉전적 사고에 헤어나지 못한 사람들이 네. 많다. 이거 윤석열 대통령 직격하는 말로
1: 제가요 오늘 올해가 정전 협정 70주년 네. 그리고 뭐 한미동맹 70주년이라고 하는데 정확하게 반토막 내면 35년 전에 네. 1988년이더라고요. 네. 이때 오늘 네. 7월 7일날 77 선언이라는 거한게 아, 있었죠. 그랬어요. 근데 그때 당시 노태우 대통령이 뭐라고 선언했냐면 제가 한번 읽어드릴게요. 보 우리는 남북 간의 화해와 협력의 밝은 시대를 함께 열어가야 합니다. 남과 북이 함께 번영을 이룩하는 민족 공동체로서 관계를 발전시켜 나가는 것이야말로 번현된, 번영된 통일 조국을 실현하는 지름길입니다. 이게 보면 지금에서 의현 정부의 관점으로 보면 반국가 세력적인 메시지죠. 왜냐하면 북한 공산 집단에 대한 이게 이상한 메시지로 들릴수 있거든요. 제말씀 뭐냐면 이것이야말로 탈냉전기에서 냉전전 사고를 극복하고자 했던 보수 정부였던 네. 그 노태우 정부의 이이 이 세계관이었거든요. 예. 이것을 계승한 것이 김대중 예. 그리고 문재인 그리고 어 이명박 박근혜 정부를 건너뛰어서 문재인 정부였습니다. 즉 이제는 상대방과 협상하고 대화해야 한다는 명제는 더 이상의 논쟁거리가 아니고 네, 네. 그러려면 어떻게 해야 되냐라는 사고인데 상대방을 위협, 그리고 적, 이렇게 규명해버리면 그게 냉전적 사고거든요. 그리고 제가 아는 한 대통령님의 그 제책을 추천해주면서 내셨던 메시지는 현직일 때도 하셨고요. 그리고 평상시 지론이기 때문에 네. 저는 그게 놀라울 거가 아니었고요. 뭐, 물론 시간적으로는 네. 그 연설 그때. 이후에 나와서 네. 뭐 여러 가지 생각이 있으셨겠죠. 어...
0: 문 대통령이 외교안보 정책에 대해서 이렇게 흘러가는 외교안보 정책에 대해서 윤석열 정부 외교안보 정책에 대해서 좀 걱정하십니까?
1: 어, 아시잖아요 대통령 자체, 대통령님 자체가 문 대통령 자체가 이렇게 이렇게 뭘 강하게 기하게 표현하는 네. 건 아닌데, 뭐, 네. 저는 뭐 나름 가끔 가서 뵈면 이런저런 세상 돌아가는 것을 많이 질문하시죠. 네. 그걸로 답변을. 대신하겠습니다. 가장 아마 제가 판단하건데 가장 신경이 많이 쓰이실 거예요.
0: 문전 아, 대통령이 네. 외교안보 남북. 아, 이 평화는요. 우리는 분단국가입니다. 휴전국가이기 때문에 평화를 떼놓고 살수 없어요. 평화는 법이고 밥이고 그런데 그런 생각 해봅니다. 오늘 요이 독도 방어 훈련. 네. 어, 우리가 비공개로 실시한 사실이 알려졌습니다. 그러자 네. 일본에서 일본 정부가 나서서 독도는 일본의 고유 영토다. 도저히 받아들일 수 없다. 이렇게 얘기했는데
1: 이게 보시면요. 한달 전인가요? 예. 네. 그 용산 대통령실에서 대통령실 안보실이죠. 네. 거기서 그 국가 안보 전략서라는 것을 발간합니다. 네. 우리 정부 때도 했고요. 네. 우리 정부 때는 독도 우리 영토고 네. 무슨 수단을 거쳐서뭐 지킨다. 네. 뭐그그 영토에 대해서 주장하면 안 된다. 뭐 이런 식으로 강하게 했는데 이번 정부의 안보 전략 시침서에서는 독도 이야기가 없습니다. 저기 영토 언급이 없습니다. 우리나라. 예, 예. 우리나라 그 연속적으로 보시면 됩니다. 예, 없습니다. 아, 그래요? 예. 저도 자세히 봤는데 독도라는 단어가 없습니다.
0: 우리는 독도를 얘기하지 않고 지금 예. 일본이 독도를 얘기하고 있습니까?
1: 그러니까, 요, 그러니까 독도 방어훈련은 거기에 우리 경찰이 주둔하고 있고 우리 영토니까요. 예, 매년 하죠. 예, 매년 합니다. 우리 때도 했고요. 다만 이것을... 뭐. 이런 다른 훈련보다 세게 홍보는 하지 않을지언정 비공개로 하지는 않습니다. 아 비공개 아니었습니까? 네. 문재인 정부 때는
0: 네. 비공개 아니었습니까?
1: 그래서 뭐 일본이 많이 항의를 했죠. 요번건 네. 뭐 비공개로 했다는 얘기가 들리고. 예, 네, 비공개로 했습니다. 네. 왜 그러는지 모르겠어요.
0: 왜 비공개로 했을까요?
1: 어뭐 지금 한일 간의 한일 관계 잘 해야 된다고 하는데요. 기본적으로 원칙 있는 당당한. 실리 외교를 하자는 거거든요. 원칙이라는 게 뭡니까? 역사에 당당하고 예. 우리 영토주권에 대해서 명확하고 거기에 대해서 반론이나 혹은 어 여타 다른 주장을 하는 주변국에게는 우리 입장을 명확하게 전달해야 네. 이것저것 다터나서 우리 국민들의 자존감이 사는 거 아니겠어요? 그런데 네. 좀 당황스럽네요. 네. 음.
0: 이번에는 독도... 동해 영토 수호훈련을 소규모 비공개로 실시한 것을 네. 군당국에서 확인해줬습니다. 네. 저 문재인 정부 때는요, 후쿠시마 오염수 방류에 대한 원칙이 어땠습니까? 뭐였습니까? 그리고 지금 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 여러 얘기가 나오는데 어, 교수님은 어떻게 보십니까?
1: 우리 정부 때는 세 가지였어요. 지금 뭐 여당에서는 한 가지 원칙만 선택적으로 사용하던데요. 첫 번째는 IAEA와 같이. 그니까 IAEA를 포함한 여타 국제 기구가 어 과학에 기초한 검증을 철저히 한다. 네. 두 번째는 일본 정부가 우리 정부에게 네. 어원 데이터를 포함해서 네. 어 검증 가능한 이런저런 자료를 제공한다. 네. 세 번째는 그 조사 현지 조사를 우리 정부의 우리 정부 사람들도 참여한다 예요이세 네. 개가 동시에 이루어져야 되는 건데요. 네. 지금 제가 묻고 싶은 것은 뭐 아예 보고서 나왔다지만 이건 이거 자체가 또 검증 프로세스가 있어야 될 네. 것이고요. 두 번째는 일본 정부가 우리 정부에게 네. 정말 검증의 준환 혹은 검증을 할수 있게 이런저런 데이터를 제공하고 있느냐 아니거든요. 우리 정부 기관에도 항상 그걸 요구했어요. 근데 어, 도쿄전력에서는 자기네들 어, 인터넷 홈페이지에 있는 걸 갈무리해서 주는 정도였었거든요. 그거 상당히 우리 불쾌하게 느꼈고요. 제가 듣기로는 그거에 대해서는 큰 변화가 없는 것으로 보여요. 중요한 것은 지금 이 후쿠시마 건은 보건권, 생활권, 환경권이지만 기본적으로 우리 국민들이 느끼기에 불안한 이유는 한일 관계의 정무적인 입장이 먼저 나가서 그 안에 본질인 어, 후쿠시마 아, 오염수 문제가 흐려진 것이죠. 그래서 반론을 제기하면 이런저런 비난의 대상이 되는 거죠. 그래도 지금 윤석열 대통령 기시다 총리하고 잘 만나고 있지
0: 않느냐. 한일관계 진전이 있다 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다.
1: 어뭐 만나면 나쁘지 않죠. 그런데 그래. 어떤 만남이 되느냐가 중요한 거죠. 거기서 그래 아예 보고서 잘 받고 우리 잘... 봤어 이 정도로 할 것인지. 그런데 네. 이게 이대로 가다가 순선 정해져 있죠. 과학적으로 문제 없다라고 우리 정부가 인정하면 후쿠시마산 수산물은 어떻게 할 겁니까?
0: 아니 우리 정부에서도 후쿠시마 수산물은 수입하지 않는다는 입장을
1: 발표했습니다. 그럼 그쪽에서 WTO에 제소하죠. 아, 그럴까요? 왜냐면왜냐면 네, 왜냐면 과학적으로 한국 정부는 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 문제 없다라고 했고 예. 외교적으로. 뭐 반대하지 않았는데 네. 그쪽 지역의 수산물을 일본 정부 일본이 우리에게 수출하는 것을 금지한다 이거는 WTO의 관점에서 보면 네. unfair 이거는 불합리한 조치인 것이죠.
0: 그럼 후쿠시마 수산물 수입 금지 이렇게 반대할 명분이 없어진다. 이게 그러니까 스텝이 지금 꼬이고
1: 있을 겁니다.
0: 네. 알겠습니다 이번 나토 회담에서 이 얘기를 할 텐데 어찌 좀 잘해 주셨으면 하는 생각도 드는데요 하이드님께서 이렇게 질문합니다 교수님 지난 정부에서도 아세안 협력을 통해서 중국 의존도 낮추겠다 이런 탈중국 외쳤는데요 이번 정부에서는요, 탈중국 외치면서 오히려 그 정책들이 다 사라진 것 같아요. 그 정책들 대신에 정부가 내놓는다는 게 인도 태평양 전략인 듯 한데 교수님 어떻게 보세요? 이렇게.
1: 사실 탈중국이란 용어는 적합하지 않다고 보고요. 네. 그러니까 외교 다변화, 시장 다변화일 겁니다. 네. 우리 정부 때는 그. 그신남방 정책이라고 해서 우리가 네. 상당히 고유한 정책을 했거든요. 네. 그래서 아세안 국가들도 상당히 선호가 높았고 경제적으로나 인적 교류가 상당히 컸어요. 아세안 회원국 열개 국가 중에 여섯 개 국가가 대한민국 언어이나 국어를 제일 외국어로 지정할 정도로 선호도가 높았으니까요. 네. 왜냐하면 다른 나라들은 다 인도태평양 전략으로 했는데 우리나라만 신남방 전략 즉 아세안 국가들의 정체성과 선호를 지켜주는 거였거든요. 근데 지금은 모르겠네요. 그러니까 우리 정치 한국형 신남 한국형 그 인도태평양 전략은 결국은 해양 중심의 전략일 텐데 그러면 자연스럽게 중국을 배제하는 것은 아닌지라는 우구심이 상당히 깊다는 것이 저쪽 아세안 쪽의 풍문으로 들려옵니다. 외교 전문가이지만
0: 이뭐 통일 한반도 문제는 뗄래야 뗄수 없기 때문에 이 문제도 잠깐 물어보겠습니다. 통일부의 달라질 역할을 달라진 역할을 윤석열 대통령이 주문하고 있습니다. 김영호 통일부 장관 후보자는 북한 체제 붕괴를 주장하신 분인데요. 어떻게 보셨어요?
1: 아니 공식적으로 대한민국 정부의 북한 담당 부처는 통일부입니다. 그런데 그 부처의 장이 북한 붕괴할 거야. 북한 타도해야 돼라고 한다면 북한이 상대하겠어요. 안 그래도 별일 없을 것 같은데요. 그러면 북한이 상대 안할 겁니다. 이게 중요한 인디케이터. 니까제 그러니까 증거가 뭐가 나왔냐면 최근에 현정은 현대그룹 회장이 그 방북 신청했는데, 방북 신청했는데 이거를 그저쪽의 통일전선부에서 한 것이 아니 반응한 것이 아니라 북한의 외교 외무성에서 반응했어요. 즉각 반응했습니다. 오지 마라고 했거든요. 네. 이거 이, 의외롭죠. 왜냐하면 남북과는 특수관계이기 때문에 우리 통일부와 저게 쪽게 통일전선부가 하는 것인데 갑자기 외무성이 나와서 현정은 회장 우리 안 받아줘라고 한 것은 우리 남쪽 정부 혹은 남한을 외국처럼 대하겠다는 거죠. 남처럼 대하겠다는 뜻이
0: 이렇게 남처럼 남과 북이 계속 멀어지면 어떻게 되는 겁니까?
1: 대한민국의 국경은 인천공항으로 되는 거죠 저도 (5년만에) 학교 돌아갔더니 우리 젊은 세대들한테 좀 미안하더라고요 보다 저기 안정되고 평화로운 한반도를 못 물려주고요 지금 북방의 영토는 얼마나 넓고 큽니까 근데 이게 지금 막혀있는 것이니까요두고 네. 그러니까
0: 아, 두고 문재인 정부 때좀 성과가 더 났어야 되는데 더몇 발자국 나갔어야 되는데 그런 생각예
1: 우리는 뭐 소위 7부, 8부 능선까지는 올라갔는데요. 그래서 여기서 정권과 상관없이 대북 정책이 이어달리기가 중요한 것 같습니다. 왜 7부밖에 못 올라갔어? 라고 하면 우리가 좀 도와줄 수도 있을 텐데요. 그러니까 뭐 기소를 하고 뭐 가짜 평화라고 얘기하니까요. 아니 평화의 반대가 가짜 평화라고 저는 생각하지 않거든요. 네
0: 알겠습니다. 문재인 정부의 외교부 차관을 지내신 최정권 연세대 교수였습니다. 말씀 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.